0: Hoi, je luistert naar Dat Overkomt Mij Niet, de podcast van Andersorg. Anouk legde de lat extreem hoog, totdat ze knapte. Vandaag vertelt ze hoe ze tegenwoordig omgaat met sociale druk. We bespreken dit samen met Lianne Kemen, bekend onder de naam de zelfhelphipster... en schrijver van het boek Je Moet Bijna Niks. Anouk, je zat lekker in je vel, je had een heel druk sociaal leven... en toch ging het mis. Kan je iets vertellen?
1: Nou, ik werkte in het onderwijs en um, dan krijg je heel vaak te horen... oh, pak jij dit even op? En dan is het eigenlijk geen vraag, dat doe je gewoon. En um, de mensen die nee zeggen, daar keek ik, keek ik tenminste een beetje tegenop. Um, maar dat kwam niet eens in me op, want ik wilde dat heel graag... en ik was er ook heel erg goed in. Um, en ja, ik wil, graag, ik wil me graag heel erg uh, goed ergens in voelen. Dus uh, uiteindelijk uh, ging dat niet meer. Dat was eigenlijk uh, wat ja. er gebeurde.
0: Ja, Lianne, is dat ja. iets, want ik, ik ken natuurlijk, weet je wel, dat het, dat het vooral te veel is, ken ik vooral van dat het heel veel werk is. Is het iets wat vaker voorkomt, dat door sociale druk bij mensen op een gegeven moment het echt te veel wordt?
2: Ja, uh, dat, komt, dat gebeurt zeker wel vaker. Um, en ook zeker een beetje in de leeftijd als je ergens tussen 20 en 30 bent. Hoewel ook sociale druk ook lang daarna nog, uh, nog meespeelt. Omdat een van de belangrijkste dingen die je als mens wil, is in verbinding staan met de mensen om je heen. En dat kan gaan om je familie. En nou ja je vriendinnen die doen ook allemaal leuke en toffe dingen. En daar wil je natuurlijk ook bij horen. Dus dat, nou ja, je wil in ieder geval niet onderdoen voor ze. Um, en als je alles probeert te doen, dan is, die, ja, dan is er een kans dat je op een gegeven moment eigenlijk net iets te ver door...
0: Ja, ja. En eigenlijk is sociale druk dan misschien wel net zo uh, drukkend kan dat zijn, als bijvoorbeeld inderdaad werk of andere dingen die je hoog probeert te houden?
2: Ja, want je in je hoofd heb je inderdaad een soort van, hé, je hebt een soort van inderdaad die balletjes, zoals Anouk zo mooi zeggen. En je bent aan het proberen om ze allemaal aan de lucht te houden. En je vriendinnen of. Um, uh, meegaan ergens naartoe... of ja, toch maar naar die kringverjaardag... of uh, ja, uh, ik moet toch wel minstens uh, x aantal keer dit jaar... Uh, ergens naartoe zijn geweest met mijn vriendje. Zo zijn er allerlei dingen die je ook soort van als een balletje ziet... en die wil je inderdaad naast
0: werk, studie, uh, familie... wil je die ook gewoon eigenlijk nog steeds hoog houden. Ja, ook ik zag je heel hard knikken ook bij, onder, bij het thema vrienden onder andere. Is dat ook iets wat je erg lastig vond?
1: Nou, je wil niet onderdoen voor een ander ergens... en je wil ook gewoon meedoen en je wil ook... Dat leuke leven hebben wat je ja. overal voorbij ziet komen of hoort. Ja, mm. En um, als je met zoveel dingen tegelijk bezig bent, dan wil je, en anderen hebben dat natuurlijk ook, dan wil jij ook meedoen. En je wil ook niet uh, thuis achter je studieboeken zitten en denken, oh, maar ik zie nu dat al mijn vrienden uit zijn bijvoorbeeld. Dan denk je, ah, oh, daar had ik eigenlijk ook bij moeten zijn. Maar op een gegeven moment gaat dat niet meer.
0: Maar waarom is het zo moeilijk om dan, ja, je kan toch ook gewoon denken, joh, laat ze lekker uitgaan.
1: Ja, en dat gun ik ze natuurlijk ook wel. <laughs>
2: ja, maar um, ja... Ik denk dat dat wel oefening vergt. Ja, 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 ja. FOMO is natuurlijk uh, een hele bekende. En dat ja. heeft natuurlijk heel erg met die sociale druk te out. maken. Van, uh, van, oh jee, maar wat als ik het belangrijk bonding moment mis met, uh, met deze mensen. Um, maar um, uh, je het... Um, het is goed om daar ervaring in op te doen. Omdat je op een gegeven moment wel merkt van... ja, maar ik wil gewoon studeren. Want ik moet dat stomme tentamen wat ik twee keer niet gehaald heb... moet ik nu echt een keer halen. Of ja, ik had het heel leuk gevonden om mee te gaan stappen. Maar ja, mijn oma die wordt morgen negentig. En ik kan morgen daar niet zitten met een kater en slaaptekort. Weet je, dus het, het kost wat oefening... om dan ook inderdaad jezelf uh, het oké okay te laten zijn van... nou, deze mis ik een keer.
0: Ja. Want er was iets anders. Ja, we gaan het zo nog even, even hebben over hoe je dit het beste kan oefenen. Ja. Um, maar waar komt dit... Nou, waar ontstaat sociale druk? De wereld en de technologie en alles
2: is al veel verder dan dat wij als mens eigenlijk zijn. En wij willen overleven. En een van de belangrijkste dingen om te overleven is de groep. En je wil heel graag ja. bij de groep horen, want dat is veilig. En dat klinkt nu alsof we inderdaad buiten lopen met sabeltantijgers. Dat is natuurlijk niet zo. <laughs> maar voor je gevoel is uit verbinding raken. Dus niet meer bij de groep horen en iets doen waardoor jij niet meer bij het clubje hoort. Waarbij je zou moeten horen om te kunnen overleven, tussen aanhalingstekens... Dat daarbij ervaar je een soort stress en een soort angst. Ja. Um, dus het is, een, ja, het is een automatische behoefte... Um, waar je in meegaat, eigenlijk zonder dat je er erg in hebt. Want het is helemaal niet zo dat jij niet meer bij je vriendengroep hoort... wanneer jij ervoor kiest om, weet ik veel, een half jaar te gaan reizen... in plaats van een koophuis te kopen. Het is niet zo dat je familie je nooit meer wil zien... als je niet gaat studeren, terwijl de rest wel gestudeerd heeft of andersom. Ja. Alleen dat kan dus wel, als die dreiging voelen, dat je er dus... Uitgekikt wordt.
0: Ja, ik heb wel eens gehoord ook dat, dat, dat dat noem je dan een contactgevaar, toch? Het ja, gevaar dat je uit ja. contact gaat, dat je lichaam dat net zoiets heftigs ja. uh, uh, ervaart als fysiek gevaar. Ja, het is
2: heel, dat is heel stressvol uh, en je, ja, je kan het nog zo proberen te rationaliseren, maar dat, dat lukt niet, want uh, je wil in contact zijn met de mensen om je heen en binding en samen is gewoon ook, ook ondanks dat we zo individualistisch zijn, is dat ontzettend belangrijk. Dat collectieve, dat, dat zit er gewoon in. Is het eigenlijk iets waar iedereen in een, in een bepaalde mate
0: wel last van heeft?
2: Ik denk het wel, want zelfs... Um, uh, want ik, ik moet dan altijd een beetje denken aan de volgers en de rebellen. Yeah. Kijk, volgers zijn gewoon mensen die inderdaad het heel logisch vinden... dat we bepaalde dingen doen zoals we ze doen. En de rebel die zegt natuurlijk van ja, maar dat hoeft toch niet? En dat is toch niet zo? En waarom moet dat dan? En dat heeft zeker ook zijn voordelen. Maar ik denk dat zelfs als je een rebel bent... heb je dat je bij het groepje van de rebellen hoort. Dus op het moment dat je dan ergens in gaat conformeren... dus inderdaad door bijvoorbeeld wel te gaan studeren... of dat uh, koophuis te kopen of om toch een kindje te krijgen... dan... Zou het dus kunnen dat je uit verbinding raakt met de andere rebellen... die zeggen van, ja, maar waarom ga je nu wel ineens dat geëikte paadje lopen?
0: Ja. Dat is ook sociale druk. Waardoor dacht je op een gegeven moment dan ook van... hé, nee, maar nu, nu wordt het eigenlijk te veel wat ik me hiervan aantrek?
1: Nou, uh, het lag niet helemaal bij mezelf. Want ik heb uh, heel veel geprobeerd in eerste instantie... om niet te bezwijken onder alle druk die ik voelde. Mm -hmm. Maar uiteindelijk heeft mijn uh, manager me bij zich gero geroepen... en die zei van, nou, dit gaat niet meer. Dit, je moet nu naar de huisarts... Um, je gaat je ziek melden en je gaat echt thuis zitten. Niet meer halve dagen werken, gewoon thuis zitten. Want uh, ja, je gaat helemaal kapot zo.
0: Maar je, je raakte echt een soort overspanning hiervan. Ja. Ja. ja, een soort? Nee, voelde ja, mij het wel, wel meer dan dat, niet. Ja,
1: ik, het was wel heftig, ja. En um, het, was, het waren meerdere factoren, maar die druk die vanuit mezelf kwam, maar ook de sociale druk om me heen. Dat ja, leidde er wel toe dat ik uiteindelijk omviel.
0: Ja. Ja. En ben je, ben, je toen, ben je daar, viel je lang om als en van wat gebeurde er toen? Wat?
1: Ja, um, ik ben uh, uiteindelijk bijna anderhalf jaar uh, uit de running geweest. Wel weer reïntegreren en dergelijke, mm -hmm. maar ja. En dan kom je thuis te zitten en dan pas zie je op sociale media, Instagram en dergelijke. Mm -hmm. Alle vakanties, alle huisjes die gekocht worden, alle kinderen die gekregen worden inderdaad. Ja. En jij zit
0: thuis als een balletje onder je deken te huilen. Ja. Wauw, ongelooflijk ja. zeg. Ja. Beetje, ja. Is dat iets wat, wat vaak gebeurt, Lianne Dat ja. is echt, echt ja, wel
2: een verhaal eigenlijk. Het onderwijs is echt een ideale breeding ground... Voor, voor het bezwijken onder dit soort druk. Want het is heel normaal om daar geen nee te zeggen. Om alles te geven voor de leerlingen. En dat is natuurlijk supergoed. Maar dat is eigenlijk ook heel schadelijk. Ja. Um, uh, als je daarbij ook nog probeert om een sociaal leven te hebben, waarschijnlijk ook een beetje alsof je nog student bent, uh, na, in, naast het werkende of in ieder geval het stageleven. Uh, je wil daarnaast ook misschien een goede dochter zijn, een goede vriendin, uh, een goede partner. Uh, als je al die moedjes in je hoofd blijft proberen te bijhouden, dat wordt op een gegeven moment te veel. Op een gegeven moment moet je eigenlijk accepteren dat je in een aantal dingen gewoon gaat falen.
0: Ja. Maar wat is dan de sleutel?
2: Ik heb daar ook een stukje over geschreven in mijn boek. Je moet bijna niks. Um, en wat voor mij gewoon eigenlijk heel erg daarin heeft geholpen... is een soort um, acceptatie van het feit dat ik het wel kan... maar kan het niet allemaal tegelijk. Uh, dus in de ene periode, als het super druk is op mijn werk... ja, sorry, dan kom ik niet naar je feestje. Of dan, of nou ja, dan kom ik wel naar je feestje, maar ik ga niet drinken. En ik ben redelijk vroeg ben ik weer thuis, want ik ben een beetje een granny. Uh, omgekeerd, op het moment dat ik uh, uh, heel erg druk bezig ben met schrijven... Uh, ja, dan schiet mijn sporten er een beetje bij in. En als ik bijvoorbeeld heel veel aan het sporten ben... ja, dan heb ik inderdaad wat minder avonden quality time met mijn vriend. Weet je, en zo uh, door niet te proberen om het allemaal precies in alle schemaatjes te passen, maar gewoon ook het oké okay te vinden... dat één ding nu even iets meer prioriteit is... en dat de rest wel weer komt. Ja. Dat scheelt heeft voor mij echt onwijs veel geschild.
1: Ja, en de sociale druk hield ook niet op, hè? Toen ik uh, omviel, nee. dan moet je van de bedrijfsarts of wie dan ook... een uur gaan wandelen elke dag. Mm -hmm. En je moet gezond gaan eten. En daar sla je dan ook weer in door. Want je denkt, ja. oh, als, dat, als ik dat maar doe, dan gaat het goed. En dat is ja. ook wel weer sociale druk. Ja. Terwijl je eigenlijk gewoon even helemaal niks moet doen. En denken Precies. van, hé, hey, wat heb ik nodig? Wat, ja. wat, eigenlijk ja. krijg
0: je dan ook weer een soort nieuwe balletjes aangereikt. Van ja. hé, hey, je, je komt dan nu niet meer werken. Maar je moet zorgen dat je, dit, ja. dat je dus gezond hoeft. En minimaal je, één ja. keer
1: in de week koffie drinken op je werk. En minimaal oh ja, ja, ja. Uh, naar een psycholoog of maatschappelijk werker. Of praktijkondersteuner. Ja. Of wie dan ook. Je moet eigenlijk nog steeds heel veel. Terwijl je eigenlijk ja. omweg valt omdat je zoveel moet.
0: Hoe zou jij dan zeggen dat het dan... weet Je zegt van, ja, ik bleef maar sociale druk ervaren. Ja. Wat was voor jou dan een betere route misschien geweest, Anouk?
1: Ik denk dat ik uh, meteen had moeten praten met mensen die dichtbij me stonden... en uh, accepteren dat het nou eenmaal even zo was. En, want ik dacht dat iedereen mij zag als iemand die heel erg gefaald had in, in alles. Mm. Het was ook meteen alles of niets. Ja. Um, dus ik denk dat het voor mij heel erg had kunnen helpen... om gewoon meteen met mensen te praten. En die hadden gezegd, hey, joh, Anouk, wat erg voor je... In plaats van dat ik uh, mezelf opsloot en dacht, oh, ik moet nu alles doen om beter te worden. Hè? Mm -hmm. En niet met de mensen om me heen waar ik om gaf of geef. Uh, communiceren van, goh, um, ja, help.
0: Ja. ja. Maar was je ook een van de eerste in je vriendengroep die uh, overspannen raakte?
1: Ja, ja, ik kende geen mensen verder. Ik ben er wel heel erg open geweest zelf op social media. En daar heb ik heel veel mensen. Um, toch een soort van mee kunnen helpen. Mm -hmm. Omdat zij ineens mm -hmm. zagen... hey, iemand is zichtbaar daarmee aan het struggelen... en iemand is daarmee bezig. Um, en ik had het ook over die druk. En ook over, hey mensen... nu ben ik even een paar dagen niet op Instagram of whatever. Omdat ik het even niet meer aan kan. En dan kreeg ik ook weer bericht van... hey ik herken dit mm -hmm. en ja. ik voel die druk ook continu. Ja, want dus social media is er
0: ook eentje, lianne waar ja. het vaak over ja. gaat. als Het gaat over sociale druk.
2: Ja, omdat uh, kijk, het is natuurlijk zo'n superbekende quote. Ja. Iedereen zet op Instagram zijn highlight reel, terwijl jij ook je behind the scenes materiaal altijd uh, ziet. Um, je, je ziet al zeker op Instagram met al die prachtige plaatjes. Um, je kan daar echt het gevoel van krijgen van ja, ik loop mega achter en ook oh, kijk nou, zij is zo en zo oud en ze dus heeft al een heel empire en ook oh, kijk nou hoe knap zij is. Nou ja, hè, bedoel ik moet ook niet te lang naar Annie Nushin, Anna Nouching Kijk, want dan denk ik ook: Oh my god, wat ben je, wat ben je mooi ja, en wat is zal ik er, Nou ja, zeg maar. Ik vind haar gewoon sowieso prachtig, ja. maar ik moet inderdaad niet te lang naar haar kijken als ik zelf niet lekker in mijn vel zit. Ja, volgens mij ik, oh, bijna iedereen wel zo iemand ja. waar je dan waar je gewoon niet te veel naar moet kijken. Nee, terwijl ik vind haar, ik heb helemaal niks tegen haar. Ik vind haar een hartstikke leuke influencer, maar inderdaad, ik weet dat als ik zelf me een beetje voel, dan moet ik niet naar de Instagram van Anna Annanouchin. Um, maar wat er, wat er heel erg gebeurt, is dat je iedereen en dat, dat is ook iedereen goed recht. Zet daar de mooiste dingen op. Maar op het moment dat jij kwetsbaar bent. En je voelt, uh, jij hebt je heel erg het idee eigenlijk al een beetje van. Oh, ik doe iets verkeerd of ik doe het niet goed genoeg. Dat is natuurlijk een hele, hele bekende, niet goed genoeg. Mm -hmm. uh, en je gaat dan heel erg bij ieder andermans highlight reel zitten kijken. Ja, dan krijg je daar natuurlijk ook nog wel een complexje van.
0: Ja, het is zo maf dat je dat maar blijft geloven wat je ja. ziet op, ja. uh, op social media.
2: Op social media zou het eigenlijk goed zijn. Als je echt je blijft realiseren dat je een kritische consument moet zijn. Want je bent, ook al is iemand jou helemaal niet per se iets echt aan het verkopen, je bent toch de consument van diegene zijn leven zoals diegene het heeft gecurate op het internet. Ja. Um, en dat is oké, okay, dat staat iedereen vrij, maar je mag daar echt af en toe wel een kritische noot bij stellen van, ja maar je, je weet het echt niet. Je kent deze persoon echt niet. Die persoon zit ook wel eens jankend op de bank. Heeft ruzie in de familie. Is verdrietig om x en y wat gebeurd is vroeger. Ja. Weet je, je weet dat gewoon niet. En dat, dat gaat je ook niet aan. Maar het is goed om je daar af en toe wel bewust van te zijn. Dat het is ook niet allemaal echt precies zo.
0: Nee, totaal
2: niet. <laughs>
0: <laughs> Ik wil het even hebben over nee zeggen. Want Anouk, jij zei eigenlijk nooit echt nee. Ja, dat klopt. En waarom was dat? Um, omdat ik dat
1: heel moeilijk vond en nog steeds eigenlijk. Dat is
0: echt iets wat, wat je moet leren.
1: Um, ja, Ik wilde altijd iedereen, denk ik, pleasen. En dat zit ook heel erg in mij om gewoon door te gaan en nou, geen nee te zeggen. Want waarom zou je nee zeggen als je het allemaal wel weer op kunt pakken en kunt gaan doen? En als ik dat zelf hoor, dan denk ik al van... Hé, <lacht> hey, kijk, daar zat, daar zat het natuurlijk bij mij. Ik denk wel dat het heel belangrijk is om nee te zeggen. En... Oh, zo lekker nee zeggen? Ja, oh, maar dat leer ik zeggen. nu pas. De <laughs> eerste keer uh, dat ik nee zei tegen een collega. Ik had net gehoord, mijn contract werd niet verlengd. Ik was uh, beheerder van het open leercentrum bij ons op school. En er kwam een collega helemaal hysterisch naar me toe rennen. Ik stond bij de koffiezetapparaat. En zij kwam naar me toe rennen. Wil jij naar het open leercentrum? Want er zitten 45 nieuwe studenten en uh, ja, je collega is er niet. Nou, ik was al ziek, dus ik had aangepaste uh, uh, taken. Dus ik hoefde dat helemaal niet te doen. Ik had helemaal geen contact op dat moment met leerlingen. En uh, zij kwam helemaal hysterisch naar mij toe. En opeens dacht ik, hé, hey, wacht eens even. Die collega was gisteren ook al ziek. Ze hadden mij kunnen appen, ze hadden mij kunnen bellen. Ze hadden me kunnen mailen. Ik zit hier een potje te balen met mijn kopje koffie... omdat ik weet, hé, hey, ik, ik kan hier niet meer werken straks. En ik keek haar aan en ik haalde diep adem en ik zei nee. <laughs> Dat was zo lekker. En die kwam en zij, vanuit je tenen. Kwam zo, die. Hij kwam vanuit mijn tenen en zij <laughs> keek me aan. Echt flabbergasted van, hè? En ik zo, nee, nog een keer. Twee keer. En toen lekker. zat ze echt van... Hè, maar en, en nu dan. Ik zo, sorry, dit is echt niet mijn verantwoordelijkheid. En dat was zo lekker om in te zien dat iets niet jouw verantwoordelijkheid was. Ja. En een collega stond tegenover mij en die wist wat er allemaal gaande was. En die gaf mij een high five toen ze wegliep. Die had echt zoiets van, goed zo. Dus dat oh, moment, ja. als ik nu twijfel van eigenlijk wil ik nee zeggen... Ja. dan denk ik, oh ja, dat moment. Ik kan het wel. Ja. Ik kan ja. het wel. En wat ik ook vaak doe als ik het niet kan, is stel een vriendin belt me huilend op terwijl ik dacht, hé, hey, ik wilde in bad gaan liggen en ik heb een roldag. Dan zeg ik, goh, ik bel je zo even terug. Of ik heb je zo even terug, want het komt nu niet uit. Ja, en dan kan ik, ik altijd kort. nog even
2: nadenken van, goh, wil ik dat nou wel of wil ik dat nou niet? Vanuit jouw
0: perspectief, Lianne, mm -hmm. hoe
2: leer je nou om goed nee te zeggen? Um, nou, wat een heel makkelijk trucje is, um, en die gebruik ik zelf heel veel als het gaat om sociale gelegenheden. Zeker op het moment dat ik eigenlijk denk van ja, dit is echt al de zevende baby shower het afgelopen half jaar. Of ja, ik ken jou eigenlijk helemaal niet zo goed, dus ik weet eigenlijk niet waarom ik naar jouw verjaardag moet. Um, of uh, ja, ik vind je heel aardig, maar ik heb eigenlijk nu geen tijd om met jouw koffie te drinken, is de ADA. Uh, dus op het moment dat iemand mij ergens voor uitnodigt... dan uh, zeg ik, nou, wat leuk dat je me vraagt. Dat is de E van acknowledge. Dus je erkent dat iemand het aan jou vraagt. Dan zeg je decline. Uh, sorry, ik kan helaas niet. Of nou, het komt me nu niet uit. Sorry, ik heb het nu te druk. De D van decline. En als laatste, alternative. Waarbij je dus zelf een alternatief aandraagt. Dus bijvoorbeeld... nou. Hartstikke leuk dat je me vraagt. Ik kan helaas niet. Maar volgens mij zie ik jou dan en dan op die borrel. Klopt dat? Of vind je het goed om in de zomer af te spreken? Want dan heb ik wat meer de tijd. Of het zijn nu aankomende weken is het heel, heel druk. Vind je het goed als we even gezellig bellen over een paar weken? En op die manier hou je het een beetje, doe je het een beetje meer on your own terms. Ja,
0: je moet hem sandwichen dus eigenlijk. Ja, een precies. Soort... Ja. Ja. Uh, Anouk, je hebt best wel veel hierin meegemaakt nu. Wat zou jij luisteraars nou willen meegeven? Um, dat je altijd nee kan
1: zeggen. Wat, ja, daar hebben we natuurlijk net ook al over gehad. Maar ik denk dat dat een van de belangrijkste dingen is. En wat ik ook mee wil geven is: stel dat jij heel gevoelig bent voor wat er op internet allemaal staat of wat er op internet allemaal gebeurt. Je hebt daar ook zelf invloed in. Dus op Instagram of Facebook, je hebt heel veel uh, mensen die ook echte dingen laten zien. Ontvolg lekker alles wat je niet, waar je niet happy van wordt.
0: Ja.
2: En jij, Lianne? Ik denk dat een van de belangrijkste dingen is... om echt bij jezelf te blijven checken van... ja, maar is dit wel wat ik wil? Is dit echt een, een, een eigen verlangen of een eigen behoefte of een eigen doel? Of vind ik dat ik de marathon moet lopen omdat ik toevallig uh, met allemaal marathonlopers omga? Um, wil ik echt op social media zitten uh, of vind ik dat eigenlijk helemaal niet leuk? Um, dat je echt, en dat is best wel lastig, maar doordat jezelf wel te blijven afvragen. van ja, maar wat, wat vind ik hier nou eigenlijk zelf van? Of wat wil ik hier nou echt zelf mee? Is wel heel erg verstandig. Um, en uh, daaraan gelinkt. En dat is ook iets wat ik in, in mijn boek... ook nog wel een aantal keer ook laat terugkomen. Um, ook als je inderdaad nee zegt, zoals Anouk zei... maar ook als je iets niet doet... Het valt eigenlijk altijd wel reuze mee met hoe erg je uit verbinding gaat met de mensen om je heen. Want als je kijkt naar je vriendinnen of je familie of je vriend of het andere grotere groepje eromheen. Het is niet zo dat je automatisch wordt afgewezen omdat je iets anders doet dan hoe de norm op dat moment daar is. Ja. Um, tuurlijk, je zal er, uh, nou ja, misschien wordt er eens een keer een vraag over gesteld, maar je hoort er nog steeds bij. Dus dat stressgevoel wat je krijgt: van oh ja, ik moet het eigenlijk zo doen. Um, dat, dat stressgevoel
0: is groter dan, het dan de daadwerkelijke consequenties echt in je groep. Ja, want Anouk, heb, je dat eigenlijk, heb jij vrienden gehad die, die het belachelijk vonden de situatie? Hoe reageerde je omgeving? Uh, nee, juist
1: niet. Ik denk ook inderdaad mm. dat het heel belangrijk is dat, uh, dat je inderdaad beseft... de wereld vergaat niet. Ook als je een keertje iets niet doet of als het niet lukt. Want soms lukt niet alles. Je kan niet alle ballen hoog houden. En mensen blijven net zoveel om jou geven. En als jij gewoon eerlijk bent, dan... Uh, zijn er zelfs mensen die naar je toe komen en zeggen. Goh, wat kan ik iets voor jou doen? Ja. In plaats van dat jij altijd degene bent die iets voor een ander doet. Uit ja. sociale overwegingen.
0: En en wat kan je eigenlijk als omgeving doen om, om mensen te helpen die hier best wel mee struggelen? Blijf met elkaar praten, want iedereen ervaart die sociale druk op
2: verschillende gebieden. Zeg maar, ik kom uit een vriendinnenclubje waarbij niemand nog kinderen had. En er was er eentje, die wilde juist wel heel graag kinderen. En die is daar ook wat vroeger aan begonnen en had daardoor heel erg het gevoel van, oh gut, ik ga met jullie uit verbinding, want jullie gaan allemaal andere dingen doen. Ja. En ik zit hier thuis met kleinen. kleine. Um, terwijl op het moment dat we daarover blijven praten, of, nou ja, of met andere vriendinnen, dat sommigen zijn heel erg veel aan het werk, terwijl de anderen dan wat liever part-time, werken. zolang je daarover blijft praten en daar een beetje je kwetsbaarheden durft te laten zien aan elkaar uh, en, die, en je struggles, dan vind je automatisch die verbinding. En dan voel je ook dat iedereen met dezelfde dingen eigenlijk worstelt qua sociale druk.
0: Ja, en als je dan toch met elkaar in verbinding staat, is het veel makkelijker om ja. te zeggen van, hey, trouwens waar we het laatst over hadden, ik kom even volgende week niet, want ik ben kapot. Precies, ja, ja. dan is er veel meer ruimte voor dat soort dingen. Ja. Hey, en bij welke signalen moet je naar de huisarts of hulp zoeken?
2: Op het moment dat je merkt dat je voor een langere periode, dus echt wel meerdere weken, dat je een kort lontje hebt, dat je slecht slaapt, dat je niet meer geniet van dingen, dat je vlakker bent en dat je eigenlijk veel meer in je hoofd bezig bent met inderdaad van ik moet dat, want dat vindt die. Of ja, ik, maar ik moet echt dat doen, want anders dan vindt die me misschien stom. Als dat heel erg de boventoon voert in je leven, ja, dan gaat er iets niet helemaal lekker. En dan kan je beter maar even met de huisarts praten en misschien met de praktijkondersteuner en indien nodig ook gewoon echt met een psycholoog. Maar dat, na een paar weken dat voelt voor mij ook wel weer vrij snel um, hangt een beetje van de in intensiteit af natuurlijk mensen met, met dit soort klachten zeg maar met die druk en dat het eigenlijk steeds dat dat kaarsje steeds verder wordt uh, wordt opgebrand uh, die hebben de neiging om te lang door te lopen maar op het moment dat je uh, echt merk dat je gewoon weken minder goed functioneert. En al die verschillende symptomen eigenlijk al hebt die richting zo'n overspanning bijvoorbeeld gaan. Ja. Uh, en als je je zo, dan voel je je echt al wel een tijdje best wel heel slecht. Ja, oftewel. En neem
0: jezelf dan gewoon serieus. Precies. Ja, precies. Ja. Ja. Heb je ook het gevoel dat je te veel ballen in de lucht moet houden? Of dat je maar geen rust kan vinden? Neem een kijkje op anderzorg.nl om meer te lezen over sociale druk.